0: 各位朋友，大家好，欢迎收看三五先生散户，我是 Ted。那我们今天散户说说，来挑战一个比较高难度的话题。我们今天想跟大家分享的是台北市高 CP 值的产品。台北市来说的话，应该是现在全台湾土地最有价值的一个区域。台北市的地理环境，它是一个盆地。这是属于最低洼的地方，因为它周围都是被山包覆的，所以在气候上面，它的夏天就像个火炉一样，非常的湿热。其实台北市年平均气温，我们帮各位放在这边哦。台北市是一个可以看得出春夏秋冬很明显的一个地方。这个平均温度表里面就可以看得出来，六月到八月是台北是最湿最热的时候，那时候的天气是让人家觉得比较不舒服的。那另外六月到十月的时候嘞，是台风季节，夏天也会比较。多午后的雷阵雨，春天和秋天都还算舒服，冬天的话也是确实感觉得到寒意的，尤其是跨年到农历年这段期间。台北市其实最热门的话题就是台北市门牌上面写台北市的门牌保值，房价居高不下，但是还是很多的人向往这样子天龙国的生活，甚至很多土生土长的台北市小孩，像我一样。那长大以后离不开台北市，就是不想要住到新北市或是基隆啊、桃园等等房价比较低的地方。但我我还好啦，我已经住在新北市去了。首先，我们现在看到联征中心的资料，根据财团法伦金融联合征信中心资料，看得到零九年和一八年平均购屋总价从一千两百一十七万元到两千零八十一万元，可以看到每月的房贷从四点八到现在将近八点二的房贷。已经足足差不多是两倍的距离。大部分的购物族群，他们年薪分布在六十万以内，也就是一个月差不多五万块，这个占比可以达百分之三十七，显示近年来购买房子的人都是财力比较不足的首购族为主。那我们再来看到六都的情况，年收入不到六十万的购物人，台南占的比例四十五趴，高雄占四十四趴，桃园和台中近四十趴，新北市有三十五趴，就唯独台北市还在二十五趴。所以台北市的购物族群明显是不太属于首购型的族群，他们比较属于比首购的财务能力再更好一点点的族群，才会去挑选台北市的产品。毕竟台北市价高，所以都反映在房价上面。由上面这个图表显示哦，很明显的，除了台北市以外，一般的手购族啊，或者是上班族，都比较在台北市以外区域找到自己想要购买的产品。我们今天的主题哦，是讲台北市有什么高 CP 值的产品。台北市分成十二个行政区哦，中山、松山、信义、大安，这个我把它们归类为内圈。因为这四个区域是完全没有跟新北市有连接的，但他们是被台北市包覆在中间。如果要找到房价相对低的，一定是找水压周围一点，我所谓的外圈，比如说北投、内湖啊、文山啊、大同或是万华。这房价的话，我们简单有收集一些资料，十二个行政区里面，我们大概以近一两年来所谓的实价登录，以成交为主，做一个平均值，从第一名排名到第十二名。那前五名的部分就是文山区，它每平大概四十五万八；第二名是北投区，每平差不多四十六万；第三名是万华区，每平是四十九万二；第四名是内湖区，每平是五十二万一；第五名就是大同区，每平大概是五十三万八。再补充一份资料，近五年来哦，这个房价下修的部分，哦，从五万跌到十几万的区域其实都有。但即使是跌了这么多的房价，在台北市的房子还是高居不下，还是让大家觉得入门的门槛还是非常的高。当我们讲前五低的区域哦，分别分布在五十万到六十万之间。大家如果是首购族家庭，我们之前讲，如果以一千五百万的预算来讲，是比较有机会碰到他们边的,的。可是前提是可能还不能买车位，因为台北市车位两百万起跳的，这个、大家都知道。那我们说外围的区域，像北投和内湖，他们就是靠这个大屯山系。其实以文山区来讲，它也是靠山的，他们就比较不像，比如说中正区啊、大同区啊，往东可以进台北市的市中心、台北车站的新区，但往西还可以到新北市，也是很热闹的区域啊，就可以到板桥、三重、新庄啊等等的。以台北市门牌前五地的区域，我们来做这几个简单的区域建。介绍好了，首先我们讲到北投区，北投区比较北边，因为它们有火山嘛，所以北头会有温泉啊，它会有硫磺。一个是对于我们人呼吸的空气造成影响，第二个硫磺这些东西对于管线也会造成影响，所以在北投区的部分，它的房价会比较容易受到限制。但是有没有例外呢？也有，就像是有一些建商，毕竟他们打的，比如说一流实力啊，或者他们特别出众的品牌。所以在那边也是可以见到七字头、八字头，例如现在即将开案的国泰华威，还有普有生，其实不止啊，其实还有很多个案。再讲文山区，文山区也是后面是山，那下面是这个新店溪。那文山区它的房子便宜的分散的比较散哦，除了地形条件，还有交通位置以外的因素，还有对于购物族会比较有抗性的，也就是险恶设施。就是可能有一些呃福地啊，就是大家可能会比较抗拒这一类的产品，例如福兴路一带，或是靠近万方医院、兴隆路三段等一带。但整体来说，哈，文山区还是受到公教人员的喜爱，它的公园绿地也多。如果在靠近捷运一点的地区，生活技能也不错，非常热闹。那近期建商在政治大学周边呢、啊，有推出一些中小平数的产品，单价在六十万元，可能也比较亲民。例如正大艺术家和正大附中，在我们讲最后这个万华和大同区，这万华和大同区是早期最有钱的人，应该说万华区和大同区是台北市最早发起的商业区，都是淡水河沿岸重要的卸货和运货的地方。以前常会听说台北第一代最有钱的人哦，都是在邦达和大道城。另外跟着大家透露，刚刚已经知道那个迪化街。迪化街有那个卖布的布街，像那个地方看起来就是以前很早期发展，它现在已经很旧了。可是哦，它的那个漫步那一整条街，我跟你说，晚上啊下班又铁卷门拉下来，哇，全部都是超跑开出来哦。你看到所有市面上最贵的超跑吧、啊，他们像车队一样哒啦哒啦。所以那边是真的很有实力的区域。以现在来讲，万华和大同区的交通已经非常便利了，而且他们拥有很好的生活机能。所以其实他们在住宅保和、更新速度慢的情况下，区域的中心，他们房价还是很高的。但是如果你看到比较偏黄河一带，他们还是有便宜房价的产品。例如大家可以搜寻穿越，还有井上川。最后我们讲一下内湖区，其实内湖是个还不错的地方，因为内湖有湖嘛，照理说好像可以调节气候。一直是自住和换屋的族群很喜欢的一个区域。近年来这个内科又发展的非常好，应该说这个区他们有自己的基本盘，可以足以。支撑内湖本身的房价，不过这五年来他们的新建案跌幅也是不少的哦。主要原因大概分以下列的几项：第一个，内湖的四期、五期他们是没有捷运通过的；第二个，刚好那一带的房子在完工要交屋的时候，都碰到政府大房啊，就是奢十税的时候；第三个，那时候内湖去规划很多六十到七十平。大平数的产品，它总价就落到五千万左右，所以对大部分手握钱和资金的消费者哦，就是没有办法入手。所以现在觉得 C P 值还不错的产品呢，就是逐层建设的有乐庭。讲完外圈以后，我们来讲到里面，嗯、里面刚刚说最精华的这几个区域有什么高 C P 值的产品呢？我们看看。第一，我们讲大安区。大安区因为有这个大安森林公园，还有它发展历史悠久，加上它整体的区域的氛围，居民本身素质都很高，所以一直以来居高不下。也是它的边界地带，大安区的门牌哦、喔，是还是有 C P 值高的产品。例如最近新闻炒很凶，说、欸、哎，好像花五千万。做的一个书屋，还是书店，然后说只能开一百八十天，但它的销售中心就在这个书屋里面，打涌秋香哦，不买房子也可以去看看，是个很漂亮的书店，有机会我们自己去开箱啦。这个区块它的优点嘞，算是比较闹中取静，周边的生活采买是完全不用担心。那劣势的部分呢，就是一样啊，它有这个殡葬业者在那边嘛，可能某些地方还是都看得到福地啊，这是它的劣势。再来我们讲中正区，中正区呢。的话，就是以中华路二段以及跟万华区和新北永和区交界的这一带啊，它会有单价比较低的产品。这区域其实啊，生活经验是没有问题啊。其实台北市大部分都还算 OK 的啦。那它附近啊，国中啊、国小啊、公园啊，都是蛮完善的。那它的劣势也就是附近呢，都是超过四十年屋龄以上的公寓或者是旧华夏哦，市容看过去就稍微差一点。那这个区域的下面街上面有一个一品竹，它是提供就是比较小小的坪数啊，打总价一千三百八十八万啊，大家可以参考参考。另外比较大坪数的可以参考中正燕京，它的位。也不错，那只是它的平数就大了，这平数大，总价也相对高。如果是喜欢大平数的话，不妨参考一下，毕竟它的单价我觉得是可以接受的。再我们来看看信义区有什么产品可以买，信义区这是化浮球为神奇的这一个不可思议的区域啊，因为有了这个一零一大楼的加持，不得了。但是如果很想要住在信义区的话，可以去看信义区靠近吴兴街那边是信义区里面最亲民的地段，比较边陲的地方。可是它那边有北一商圈，哇，也是非常的热闹。应该说生活机能是好到不行啊，你也不用离开那个区域，你就可以打理好自己的生活了。但是那边唯一的就是，因为那边是很早期就开始规划了。所以它的巷弄非常的窄，它有很多的是单行道，所以开车或摩托车在移动的时候是要非常注意。它有很多的小巷弄，白天可能就是市场啊，可能是根本是不太能开进去的，不知道人还会不小心开进去，哇，就卡住了。另外小瓶座風衣，小平数的枫叶哈，十五到二十二点三平，总价也落在一千三百万到两千出头万之间。不过，这好像是在个位数户了。另外嘞，中山和中山区，我就觉得好像没有什么高吸皮子的产品。各位朋友，如果你们知道，就是觉得吸皮子不错，的产品好，欢迎底下留言。因为我自己看，来，哇，那边的房子，哇，吓死人了。那我们今天的赏午说说大概就是跟大家分析台北市，就是比较高息品质的产品。那主要要把握的原则呢，就是。黄金地段的区域一定跌得少，刚性需求的盘也跌得少。如果你的预算没有办法去买黄金地段的产品的话，就去考虑次优地区的房子，就是在比较边陲地带它毕竟还是台北市门牌。如果你那么坚持的话，一样的总价，我们可以选择在台北市的房子，当然它的品质就相对会很小。那不过大家就自己看需求喽。好，我们今天的播报就到这边喽。谢谢大家的收听，喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五线上赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。